0: está começando mais um episódio do Juricast em temas. Antes de começar esse episódio, gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta clicar no link que se encontra na bio desse episódio. Temos planos a partir de R$ 5,00 que já te garantem benefícios. Hoje estarei conversando com Davi Sobreira e Fabrício Pontim sobre os limites da liberdade de expressão e debateremos de que forma esses limites podem ser estabelecidos sem que haja qualquer forma de censura prévia. Esperamos que gostem desse episódio. Gostaria de agradecer a presença dos nossos dois convidados do Juricast hoje. Hoje a gente está com a presença de Fabrício Pontim e Davi Sobreira. E para começar, gostaria de que você, Fabrício, se apresentasse, contasse um pouquinho quem você é, sua atuação dentro do direito e um pouquinho da, do, seu, do seu ímpeto sobre debater sobre liberdade de expressão.
1: Vamos lá, então. Uh, bom, em primeiro lugar, João, obrigado pelo convite. Davi, é um prazer estar contigo de novo aqui, conversando com, com vocês. Como é que cheguei no tema de liberdade de expressão? Acho que é uma boa pergunta, e o que eu pesquiso? Minha graduação é em Direito, eu fiz o um mestrado em Filosofia aqui na PUC de Porto Alegre, e o um doutorado em Filosofia também uh, na Faculdade de Illinois, uh, em Carbondale, nos Estados Unidos, é um dos campos né, da Universidade de Illinois. Uh, meu doutorado ele é basicamente em Metodologia, eu fiz um doutorado em fenomenologia e teoria das preferências né? O problema das preferências dentro da fenomenologia E acabei começando por ali a me, a me interessar Sobretudo em como é que a gente chega no ponto Que a gente tem uma escolha, o que é escolher né? Sempre foi a minha o meu grande problema Tudo, tudo que eu pesquiso está em torno do problema da escolha E talvez a gente possa pensar o problema da escolha Em grande medida, em termos clássicos né? No direito, por exemplo ele é atravessado pelo problema da autonomia. E daí, para fazer um círculo completo, se a gente vai pegar o início, o início dos modernos, né, da teoria moderna do direito, por exemplo, um dos direitos mais fundamentais associados com a autonomia é justamente o direito de fala, né, o direito de poder falar. Uh, isso aí é, passa, por exemplo, o primeiro grande proponente moderno de liberdade de expressão está ali no Espinosa, provavelmente, acho que a primeira grande defesa né, de, de liberdade de expressão está no Espinosa, e a gente vai ver que grande a liberdade de expressão é o veículo né, para exercício da autonomia. Daí a gente pega aquele texto clássico do Canto, que é o esclarecimento, mais uma vez, a liberdade de expressão está no, no centro do que é a autonomia política, do, de como indivíduos exercem a sua autonomia, poder falar. Mas eu comecei a querer entrar um pouco mais fundo nessa discussão, cruzar ela com algumas características, daí sim, epistemológicas e metodológicas do debate, para entender um pouquinho mais como é que ele era pautado durante esse período, daí isso tem sido um pouco que eu venho pesquisando nos últimos anos de forma super, assim, uh, ampla porque vai desde perspectivas vinculadas à teoria dos jogos, né, como a teoria dos jogos trabalha problemas discursivos, como é que discursivo, o que vem carregado dentro da teoria dos jogos sobre ação individual, como indivíduos expressam preferências, até mais recentemente meu interesse na questão da educação, né, que atualmente eu estou, inclusive, num programa de pós-graduação em educação aqui na Universidade de La Salle, em Porto Alegre. Minha atuação na graduação é na graduação de Relações Internacionais. Às vezes eu dou aula no Direito, é meio raro. Uh, e, e, no, e no programa de pós-graduação em Educação, na La Salle, onde meu, minha, 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 principal educação, minha principal atuação é justamente em cognição e formação de linguagem, aquisição de linguagem, como é que a gente começa a produzir isso tudo. Então, minha área, João, a minha trajetória, né, numa casca de nós bem, bem pequena nessa área, eu tive atuação em filosofia da economia também, eu fiz um, uma parte do meu doutorado na Universidade de Bergen, na Noruega, onde minha atuação foi mais em filosofia social e filosofia da economia, né, mas daí acaba tendo todos esses cruzamentos, mas eu sempre brinco, meu tema é preferência, e eu acho que falar de preferência sem falar de liberdade de expressão é muito difícil porque eles são meio que o mesmo tema, na né? Como é que como é que um indivíduo pode dizer que tem uma preferência se ele não tem uma se ele não tem liberdade de expressão? Mas o que significa falar de liberdade de expressão também, na né? Então eu, eu me interesso justamente por essa por essas intersecções, no plural.
0: E agora falando com o Davi também que compõe nossa mesa nosso quórum, Davi que é um, enfim uma das pessoas que eu mais recorro quando eu vou falar sobre liberdade de expressão e quero debater para saber a opinião dele. Davi se é presente aí para gente para nossos ouvintes você a sumidade da, da liberdade de expressão. <risos> que é
2: isso, João, você é gentil demais. Eu fui o primeiro, quando você me chamou para conversar sobre liberdade de expressão, eu fui o primeiro a correr atrás do pontinho ali, porque eu sou um, um entusiasta. Eu não, não sou uma grande, uma grande potência no assunto, não. Mas liberdade de expressão é algo que eu gosto muito de estudar, é algo que eu gosto muito de debater... E é, é algo que eu gosto de debater, sobretudo porque eu sou posição minoritária em, em quase todos os círculos que eu debato esse assunto. Então, eu vim aqui para bagunçar o meio de campo. É, pessoal, meu nome é Davi Sobreira, eu sou advogado assintomático, né, advogado não praticante, eu sou apaixonado pelo mundo acadêmico, eu descobri essa paixão alguns anos atrás e eu tenho me dedicado mais a isso. É, dessa paixão surgiu o Onzo Supremos, que é por onde eu conheci o Marcos, a gente tem a gente é a colega podcast e a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa ali sobre a Suprema Corte Americana que é um dos temas também que me interessa de estudar e eu tenho me dedicado a estudar direito constitucional e liberdade de expressão com um pouco mais de dedicação porque eu acho que a liberdade de expressão ela é ela está no cerne do desenvolvimento do que a gente chama de virtude cívica que é um dos pilares para a gente viver uma sociedade aberta de verdade mas a gente vai chegar a isso em algum momento aqui da conversa. Basicamente, esse sou eu aí, João.
0: Como diria o Davi, bora nós. Vamos, para começar, eu acho que é importante a gente começar dando nome aos bois e conceituar para cada um de vocês, eu queria ouvir muito a opinião de cada um de vocês sobre o conceito do que é liberdade de expressão. O que vocês têm para si, o que é liberdade de expressão? Então, acho que, Pontinho, se puder começar, eu acho que seria legal para a gente começar esse debate
1: certo então eu já antecipei um pouco como é que eu como é que eu vou te responder isso João no início né, quando eu acho que é impossível separar o problema o problema ou a questão da liberdade de expressão do plano da autonomia a então, liberdade de expressão é uma dimensão e talvez a dimensão mais importante do que nós podemos chamar de autonomia ou seja do que a gente pode chamar de exercício de vontade individual certo ao mesmo tempo tem três coisas aqui que precisam ser colocadas em perspectiva exercício Vontade e individual. Nenhuma dessas três coisas são incontroversas e nenhuma dessas três coisas são absolutas. Né? Pelo menos ninguém vai dizer que so... entender isso de forma absoluta a sério na literatura fora polemistas. Né? Nem o que é exercício, nem o que é indivíduo, nem o que é vontade. Todas essas questões são condicionadas. Então eu entendo liberdade de expressão como um fenômeno político condicionado, mas essencial para a atuação política. Significa o seguinte, a pessoa tem que ter o espaço de fala para o que ela acredita ser as suas preferências. Isso é ter liberdade de expressão, é ter o espaço de fala. Mas esse espaço de fala ele, ele tem que ser compreendido a partir de um condicionamento do que a gente pode chamar de condição de agência. Então, a liberdade de expressão é inseparável da condição de agência do indivíduo que está pretendendo falar. E essas duas questões estão interseccionadas e precisam ser compreendidas de forma uh, complexa. Né? Eu acho que a primeira pessoa a sugerir isso, embora ele mesmo não tenha falado de liberdade de expressão com todas essas letras, mas a minha compreensão, vocês vão perceber, está bem ligada à compreensão do Adam Smith com relação a esse a, a esse fenômeno específico, né? da condição de agência vis-autonomia. Na verdade, dos dois grandes escoceses, né? mas a gente pode ir depois. Mas essa é a minha, a minha conceituação numa casca de nós, novamente, é liberdade de expressão é a intersecção entre ter a possibilidade de fala e a condição para falar. São essas duas coisas juntas.
0: A é condição de agência que você diz essa que condição para se falar? É isso que você quer dizer com o condição de agência? A condição de agência
1: é como a gente... Tá... Pensa num plano cartesiano. A condição de agência é como se ela fosse duas linhas num plano cartesiano. Uma delas é a tua condição material e a outra delas é a tua condição uh, psicológica. A tua condição material é como é que tu tá materialmente, tu é rico, tu é pobre, tu tem saneamento básico, tu não tem. A tua condição psicológica é tu tá chapadão, ou tu tá com tesão, ou tu tá com fome, como, como é que tu tá? Né? Essas duas coisas cruzam, a gente dá uma condição de agência. Tu vai ter fala em qualquer condição de agência, mas a condição de agência atravessa como tu vai falar. Não tem como separar essas duas coisas, não, 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 elas não são desaclop, desaclopáveis. Né? E elas acabam significando, em termos político-econômicos, uma espécie de... Um, Rede de segurança, né, uma safety net, para a condição de fala. Né, e para as consequências da condição de fala.
0: Perfeito. Davi, você que tem também uma pegada relativamente liberal, conheço já um pouquinho dos seus, seus viés. Para você, qual o seu conceito hoje que você daria para a liberdade de expressão?
2: Cara, é, primeiro, eu adiro realmente a, a, a medida que o Pontinho deu aí para a liberdade de expressão. Eu, a, eu acho que o Pontinho, ele deu uma descrição muito prática do, do que é a liberdade de expressão, uma, muito palpável. A minha visão da liberdade de expressão, eu acrescento a visão dele uma visão mais filosófica. A liberdade de expressão seria, e aqui eu, eu acho que eu bebo até um pouco do sem, que é alguém que foi o, o primeiro tópico de, 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 de conversa entre eu e o Pontinho e o Anônimo Supremos. O a liberdade de expressão ela é um exercício da própria condição de ser que a gente tem. Você não tem como é, dissociar a condição de uma pessoa, de existência, da, da capacidade que ela tem que ela deve ter de poder exercer a sua liberdade de expressão. Porque o direito de opinar numa sociedade é nada além do que o exercício de você mostrar quem você é. Então, dentro de um ponto de vista filosófico, a gente pode dizer que a liberdade de expressão está delimitada nesse ponto... Não só isso, é uma das perspectivas filosóficas, certo? Não é, a, a, não é a, a única que existe. Mas é de você poder exercer, você ter o direito de exercer quem você é, porque a, as suas visões de mundo, as suas opiniões, elas são inerentemente parte do, do, seu, do, teu, do seu ser, do seu eu.
0: Perfeito. É, aproveitando que você comentou sobre o nosso grupo da Scottos, é, Davi, você pode trazer para a gente um pouquinho desse paralelo entre o modelo americano que eles têm lá de liberdade de expressão e o nosso modelo brasileiro que eles são assim dualidades totalmente diferentes e mas que assim em certo ponto conversos para trazer esse cenário seria bem interessante para gente
2: cara é, esse ponto aqui vai ser um interessante debate entre em uma conversa que entrei o pontinho o pontinho ele tem algumas opiniões que eu acho muito interessantes na naquela conversa que ele teve com o Pedro e ele traz alguns insights aí sobre algumas algumas elementos essenciais para você é, exercer o seu direito de liberdade de expressão, que ele comenta, a Marta Nussbaum, mas a gente vai chegar lá. Basicamente, se a gente for diferenciar o modelo americano do modelo brasileiro, se a gente é que existe um modelo unitário brasileiro, é que no modelo americano, né, a gente tem lá a primeira emenda, que tem cinco direitos principais, a gente tem liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de papéis, de, de petição ao, ao governo, enfim, dentro, dessa, dentro de uma dessas sessões da, da primeira emenda, ela vai dizer que, de, o, que o governo não pode restringir a liberdade de expressão, e essa ideia foi construída aí no decorrer de mais ou menos 50, 60 anos, ali da década de 10 até a década de 60, 70, quase no final da década de 60, quando ele fecha com Brandenburg, que ele vai dizer que o, a medida hoje da liberdade de expressão nos Estados Unidos ela tem várias tem várias limitações a gente não 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 existe um lugar no mundo não existe não existe um lugar no planeta eu eu posso cravar aqui mesmo sem conhecer todos os países que você possa dizer a liberdade de expressão é absoluta porque você dizer que a liberdade de expressão é absoluta é você compactuar de, com a ideia de que eu dizer que eu poder ameaçar você porque se eu te ameaço, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. E você dizer que isso é absoluto quer dizer que isso é compatível com a lei. Então, não faz sentido. Em nenhum lugar do mundo você está dizendo que a liberdade de expressão é absoluta. Então, quando você vem para o território brasileiro e alguém vai dizer ah, a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta. Que nem Eu já conversei com o, o Fábio Victor Lerri, lá da, da PUC-Rio. Esse é um, é, um, é um grande coringa que as pessoas tentam soltar para tirar da cartola qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de limitação. Ah, a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta. Eu, beleza, mas ninguém está dizendo que é absoluta. Isso não é o ponto. A gente está querendo discutir quais são os limites. E no, no Brasil a gente não tem limites claros. Por quê? Porque o STF fez uma opção, uma opção, uma opção de, de política judiciária de não delimitar claramente quais são os limites da liberdade de expressão porque a partir do momento que ele cria um limite, ele não cria um limite só para a sociedade, ele cria um precedente que também é vincula a vincula ele mesmo. Então, ele tem que obedecer os próprios limites. Então, ele vai fazendo esse pescado e vai lidando com as, as situações que vão surgindo de acordo com, os, a, com o, o freguês que vai surgindo. Então, a gente vai vendo absurdos aqui a pular e a gente pode eventualmente chegar aqui no caso do Monarque, eu posso dar minhas opiniões, a gente vai discutir aqui com o Pontinho, mas a grande diferença é que nos Estados Unidos a gente tem contornos, a gente não só tem um, um campo, um campo de, de expressão maior, mas a gente tem contornos muito claros sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E o maior desses contornos é o, o, o teste de Brandenburg, né, que foi estabelecido lá em 1969, que ele vai dizer que a, o discurso ele só pode ser punido se ele for uma imminent lawless action. Uma ação uhum. ilegal iminente, ou seja, se a, 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 o exercício do discurso ele possa causar uma ação iminente, uma ação ilegal iminente. O, o que isso quer dizer? Quer dizer que um grupo, como aconteceu no caso de Brandenburg, um grupo da Ku Klux Klan com 10, 20 malucos, podem chegar lá e dizer que eles querem invadir o Capitólio, que eles querem marchar sobre o Washington e eles querem dominar o governo. Isso não vai ser nenhum tipo de crime. Mas, quando você tem uma turba enfurecida na frente do Capitólio e chega uma pessoa dizendo para essas pessoas que devem marchar sobre o Capitólio para impedir, como fez o Trump, por exemplo, impedir uma, uma fraude eleitoral, o que está que acontecendo? Você está dentro de um ambiente, dentro de um contexto, de uma situação em que o seu exercício de discurso ele está influenciando uma ação que pode se tornar uma ilegalidade. Então, por exemplo, é, eu não sei se isso vai chegar a, a, a ser julgado, eu não sei como é que está a situação. Mas, a meu ver, aquele discurso do Trump, você tem que ser muito formalista para dizer que não houve certo, um certo que de incitação ali. Porque você está vendo uma turba enfurecida, você está fazendo um discurso é, de conspiratório de fraude. E você diz para essas pessoas irem fazer uma manifestação na frente do, do, do Capitólio, eu acho que é muito, é muito formalismo a pessoa dizer não, ele apenas diz para as pessoas irem lá se manifestar e fazer pressão. Eu, na minha opinião, mesmo sob o teste de Brandenburg, eu acho isso uma tese muito formalista para se seguir. Então, se eu fosse dividir esses dois aqui, para não tomar muito tempo, esses dois sistemas aqui, o Brasil, apesar de não ser... É, não, não ter compatibilidade com vários aspectos de discurso de ódio, como é diferente dos Estados Unidos, e aqui eu vou jogar a bola para o Prontim, para ele até da tese do Rawls, né? que é o, o paradoxo da tolerância do Rawls e toda a ideia de que o que importa é o procedimento e não a, a substância, é que por mais que, que a gente não tenha limitações, a gente tenha limitações para discursos de ódio, é que a gente não tem regras claras sobre isso. Até mesmo... Você pode conversar com o Paulo Iotti, o Paulo Iotti, ele mesmo comenta, ele, por exemplo, que a gente tem proibição para racismo, a gente não tem proibição para injúria racial, não existe, não existe uma equiparação entre os dois. Não é que não, não exista uma proibição para injúria racial, não existe uma equiparação entre racismo e injúria, injúria racial, e ele disse que não faz sentido esse tipo de coisa. Lá nos Estados Unidos, não, a gente tem regras mais delimitadas e um campo de debate com mais espaço, que cabe inclusive discurso que a gente pode considerar aqui abjetos.
0: Eu acho que esse ponto aí da, da injúria racial recentemente eu acho que foi até enfrentada pelo STF, só me engano. Que... Pois é, eu ia dizer... Eu acho que ela já foi enfrentada já, só me engano. E reconheceu como, como racismo. Salvo... Pois é, Eles eu estava com essa impressão. Estou errado?
2: É que pararam recentemente,
1: né? Pois é. Foi, foi. Equiparam Exato. Não, e inclusive, e, e também, e também uh, homofobia, né? Uh, botaram, botaram um pouco no mesmo, no mesmo como paralelo, tudo como discurso de ódio e nenhum deles tem proteção no Brasil, né? Nenhum deles tem proteção. É, é isso, né, gente? Vocês
0: entendem foi, muito mais disso é, que eu. Mas... É Inclusive o, o, Pontinho,
2: também... o Pontinho que atuou nesse, nesse processo aí da, da homofobia, criminalização da homofobia.
0: Ah, sim. O, o Paulo também esteve, né? E aí eles trouxeram o crime de homotransfobia como crime de racismo. Não, não foi nem analogia. Isso isso isso, relação... exatamente. Foi. Isso. Pois... isso, isso, isso.
1: Exatamente. Mas isso... Vai lá, João, por favor.
0: Não, não, eu ia te pedir para você também trazer o seu campo de visão em relação a tudo isso. Não, primeiro, eu não tenho
1: exatamente campo de visão, porque eu não, não me meto muito nessas discussões mais materiais de direito, por medo de falar muita besteira. É claro que eu li todo o debate aí. Inclusive, eu, eu acho que, para minha decisão paradigmática sobre essa questão, no contexto norte-americano, né, é aquela da Igreja Batista, da Southern Baptist Church, né, e a decisão da Sotomayor sobre o caso do God Hates Fags. Né, uh, que, basicamente, teve uma ação, isso, se não me engano, foi por parte da Associação de Veteranos Norte-Americano né, contra essa igreja batista, que ela fazia uh, piquetes na frente de funerais de soldados americanos né, com com sinais dizendo, Deus odeia a América, Deus odeia os soldados, Deus odeia tudo, né, que eles têm essa uma, uma perspectiva mileniarista, apocalíptica, né, bem bizarra ali de batismo. Uh, e entraram na justiça contra eles dizendo que a primeira emenda não poderia uh, proteger aquele tipo de discurso, certo? Pergunta, uh, e pedindo para a Suprema Corte se posicionar a respeito nessa, naquela, naque, naquele, naquele caso. E aquele foi um caso bem interessante porque entrou um pouco daí, sim, Davi no, no debate do Rawls que eu, eu gosto de fazer, de fazer uma diferenciação na. Né? Para o Rawls não é um paradoxo da toda dessa como é no Popper, porque é diferente. No, no Rawls é a tolerância do intolerante, né, que é diferente do paradoxo da tolerância, que é o plano do Popper. É, é, eles não chegam no mesmo lugar e eles não têm o mesmo método. né? Eles são bem diferentes em como eles abordam essa questão. Mas a, posto, mas a, a posição da Sotomayor é uma posição bem interessante, porque ela adota uma posição na, na, na decisão dela que é uma posição universalizável, né, de universalismo, que daí encaixa com a posição do Rawls. O que, que ela diz? Uh, dizer Deus odeia os soldados né, é expressar uma opinião. É diferente de dizer Deus quer que você mate os soldados, é fazer uma apologia ao crime. Então você pode dizer que Deus odeia os judeus, mas você não pode dizer Deus diz mate os judeus. Porque odiar não é crime, não é uma... Odiar não é, assim, pelo menos, né, na, não é um crime específico dentro do, do, do direito americano, mas matar é. Então você não pode fazer apologia a crime, né, nem, digamos assim, incentivar uma ação criminosa. Isso não está protegido pela primeira emenda. Mas a primeira emenda, de forma não ambígua, né, ela diz com todas as letras, permite discurso de ódio. Na medida que discurso de ódio pode ser uma expressão de preferência individual, e o que eu entendo como discurso de ódio, a outra parte pode não entender. E daí entra no universalismo, que é como é que você vai vetar a expressão de uma preferência individual que não inclui uma restrição pública. Né? Daí você diz, olha, a não ser que isso seja um tipo devidamente reconhecido como ilegal, daí você pode dizer, ah, tá, não pode, porque você está fazendo apologia a crime. Mas se você só está expressando uma, uma opinião sobre alguma coisa em abstrato, é universalizável. Né? Todo mundo quer ter o direito de opinião. E é nessa nessa fronteira que a decisão da Sotomayor, ali naquele caso emblemático, que eu acho que ainda é o consenso americano, entra. E está muito alinhado com o artigo mais... Uh, Fácil sobre, fácil não, mas mais famoso sobre isso, que é de um cara da metaética, né, o David O'Brink, que ele tem um, um artigo que é pauta a discussão sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo anglo-saxão, que é os princípios progressivos de Mill e a Liberdade de Expressão. É um artigo bem, bem clássico, todo mundo cita ele quando fala desse assunto na literatura anglo-saxã. E ele diz o seguinte: que o preço que a gente paga por uma sociedade aberta, é permitir que as pessoas possam falar merda. E que não é nenhuma permissão. Elas têm o direito de falar merda. Elas têm o direito né, de falar besteira, de falar merda. E isso inclui o direito de falar coisas odiosas. Por quê? Porque se você regulamenta o direito de falar coisas odiosas, você está, digamos assim, dilacerando uh, as condições de fala na esfera pública, naqueles efeitos que aparecem no Google, às vezes, né, chilling effects, que você uh, regulamenta um aspecto da, do funcionamento do, do algoritmo né, e o algoritmo começa a quebrar. E daí a analogia seria essa com relação ao livre mercado de ideias para esse pessoal. Se a gente pega o um paralelo no Brasil, a gente não tende a, a seguir essa linha. Né? A gente tende a ter uma condição mais protetiva das condições de fala. A gente pode agora começar a entrar em como é que isso funciona, em porquê que a gente tem cada um... Essa, essa dimensão, e eu vou dizer para vocês, eu acho que o Brink, eu tenho um, já tive um artigo debatendo essa, essa discussão no Brink, e essa condição mais de um livre mercado de ideias sem regulamentação, né, porque que eu acho que isso aí é um pouco idealizado, mas para mim isso tem um aspecto teórico também, de por que eu acho que isso é idealizado, que são como é que mudou a dinâmica de discurso e como nós entendemos discurso nos últimos 50 anos, mais ainda nos últimos 20 de 2000 para cá mesmo, né? uh, que, não na minha opinião, pelo menos, não não deveria nos motivar a acreditar nas mesmas coisas sobre condições de fala que autores como John Stuart Mill e Adam Smith acreditavam. Entende, gente? Não tem mais razões para acreditar no que aqueles caras acreditavam sobre condições de fala. Não é sobre liberdade de expressão o problema. O problema é a condição de fala. Né? Uh, e, e daí a gente está regulamentando no lugar errado. Né? A, a atuação da regulamentação é no lugar errado, que é o que eu tenho também trazido, que a gente insiste em respostas que estão um pouco desatualizadas é a palavra errada mas que estão querendo lidar com o problema desde uma matiz conceitual e de uma matiz existencial que não fecha com a matiz existencial que nós temos agora, então a gente traz ferramentas que não servem para consertar o problema mecânico do carro que nós temos agora tu tenta Consertar um carro super moderno, tu pega sei lá um Bugatti novo, né? Com ferramenta para consertar um golzinho. Mil 1980 não vai rolar, não vai rolar. Não é que cara, não é que a ferramenta é ruim, entendeu? É que ela não serve para aquele carro. O carro mudou. Uh, tu pega lá o mecânico que é um baita mecânico, mas tá acostumado a trabalhar com Volks das antigas. O cara sabe tunar um Fuca como ninguém. Né? mas daí tu larga na mão dele um, 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 sei lá, um Porsche novo elétrico 2022, entende? O cara vai olhar para o carro, vai olhar para as ferramentas dele e vai dizer, porra, me fudi. Uh, e um pouco o que está acontecendo com a regulamentação do problema da liberdade de expressão, na minha opinião, é esse. Nós temos excelentes, excelentes ferramentas para lidar com o carro 80%.
2: Mas não... Eu vou, Pontinho, eu vou pegar aqui uma frase que o Pontinho usou, e essa frase aqui eu guardei para mim, que inclusive quando eu for escrever eu vou, eu vou ter que citar um vídeo de YouTube com o Pontinho. Assim, nós estamos tentando lidar com um problema pós-moderno usando ferramentas modernas. Essa descrição que o Pontinho deu na conversa dele com o Dória, eu achei fantástica. Eu achei, assim, fenomenal.
1: É, 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 assim, verdade seja dita, eu, eu eu tenho eu, eu acho que está faltando aqui, tá? E, e João e da, Davi, isso aqui é uma, é uma provocação que eu tenho feito para os colegas do direito. Uh, tem um cara que eu gosto muito na Universidade de Colorado que não é lido no Brasil, se chama Pierre Schlag. Tá? Uh, ele é um, um teórico do direito, mas que pega a questão da pós-modernidade. E, que e aqui, vamos lá, vamos botar fogo no parquinho, tá? Já que estamos aqui com dois colegas que estão trabalhando dentro do direito. A o debate sobre pós-modernidade chega no direito brasileiro por uma via estetizante, de estética, né? Uh, e por um lado é muito bacana, mas todo mundo começa a fazer literatura e usar muitas proparoxítonas E todo mundo quer falar né, de Mário de Andrade, fazer textos bonitos, sim, tudo bem, isso é bacana isso. Mas a gente não está entendendo exatamente o que está em jogo, né? E nós nos damos o luxo de continuar utilizando um arcabouço de enfrentamento técnico, metodológico, que ainda opera dentro de premissas, às vezes, nem modernas, né, racionalistas. Porque racionalismo não é modernidade. Então a gente, a gente, a gente pega um arcabouço metodológico, racionalista, para enfrentar problemas culturais pós-modernos. E daí a gente fica se perguntando o que está dando errado. O que está dando errado é que todo o campo da cultura se moveu, mas o direito se dá o luxo de permanecer em paradigmas racionalistas e da primeira modernidade. E digo mais, mesmo quando a gente opera dentro dos parâmetros da pós-modernidade, a nossa operacionalização do que se chama pós-modernidade se dá por um viés analítico, racionalista e moderno. Ou seja, a gente não entende o que é a pós-modernidade. A, a, a gente acha que dá para utilizar uma moldura conceitual e de enfrentamento racionalista, moderna, e que a gente está fazendo pós-modernidade. daí tu fica tipo, não, cara, não é, não, não é isso. Não é isso que está em jogo no pós-estruturalismo. O que está em jogo no pós-estruturalismo é reconhecer que houve um movimento cultural, reconhecer que houve um movimento social, que exige um posturamento distinto, e daí vai depender. a gente vai ter que mudar quem a gente lê, como a gente lê, como é que a gente coloca um, 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 uma lente sobre esses monstros sagrados, é, é o que eu venho provocando o pessoal, cara, olha só, sou apaixonado por Adam Smith, sou apaixonado por John Stuart Mill, sou apaixonado por David Hume, certo? Mas esses caras não eram infalíveis, primeiro lugar. Segundo lugar, a gente tem que pensar quais eram as condições aonde eles estavam situando a teoria deles e pensar, cara, ainda dá para pensar isso desse jeito, então? Porque olha a quantidade de pressuposição que esses caras têm. A grande provocação que eu tenho feito, que eu acho que ilustra essa questão modernidade, pós-modernidade, muito bem, é um cara como Adam Smith ele acreditava piamente que ninguém ia mentir de propósito. O cara escreve isso, eu não estou inventando. Ele diz com todas as letras que se uma pessoa está informada sobre o que é a verdade, ela nunca diz o que é mentira. O John Stuart Mill vai na mesma na mesma, na mesma, mesma linha, que é pessoas bem informadas e bem educadas, se você apresenta os fatos para elas, elas escolhem a verdade dos fatos, porque elas são bem informadas, tem esse elitismo. Dizer, a gente... Tem, tem razões para acreditar nisso no ano do Nosso Senhor de 2022, com hiperinformação, redes, Telegram, WhatsApp, Instagram, todo esse bombardeio informacional que a gente está sofrendo, né? isso é para modernidade. Olha o que está acontecendo com a guerra na Ucrânia. É, é, é disputa de emoções morais. né? A gente quer pautar a liberdade da expressão das pessoas. Esses caras entenderam. Você pauta o condicionamento moral dessas pessoas, porque isso vai implicar na forma como elas falam sobre o fenômeno. Ah, mas e o racionalismo? O racionalismo morreu, irmão. Está é enterrado. Eu acho que é isso que muitas vezes na teoria do direito a gente não compreende quando a gente vai falar do que é a pós-modernidade. Quer dizer, a gente tem que reconsiderar o plano da evidência. Como a evidência se constitui para um indivíduo que vai compreender um tem que repensar isso tudo Porque se tu continua num paradigma racionalista E tá falando com autores pós-modernos É só perfumaria, tem um cara que eu adoro Eu tô falando muito, desculpa tá?
0: Mas, a gente Mas aqui, eu acho interessante esse ponto Porque assim, um dos pontos que eu queria também levantar aqui É, ok, liberdade de expressão Tem limites Primeiro que nem o próprio Davi falou Dentro do ordenamento jurídico americano A gente já tem isso mais bem delimitado Comparado ao que a gente tem no ordenamento brasileiro mas como se aplicar limites sem invadir uma coisa chamada censura? Que eu acho que é o que a gente mais é, tem essa, essa dicotomia, né? Entre limites da liberdade de expressão com censura. Eu acho que é um debate importante a gente trazer aqui.
1: Então vamos lá. Em primeiro lugar, acho que tanto eu quanto Davi já vamos sair de cara dizendo censura é uma péssima ideia. você vai censurar uh, de, prim, de primeira linha alguma, alguma, alguma manifestação a primeira coisa que tu vai fazer é tornar ela interessante. Não tem uma forma mais legal de tornar algo interessante do que proibir.
0: É igual as drogas, né? Famo a proibição tipo das drogas. Famoso, é o
2: famoso and Effect, né? Da Barbara Streisand. Ah, tipo, boa.
1: Uh, então, primeiro isso. A resposta honesta pra ti, João, é ninguém sabe te responder isso. Não de verdade. Essa é a resposta honesta. O que a gente tem são... Diferentes uh, hipóteses de resposta. Tu pode ir para uma resposta super libertária, e a resposta libertária, em alguma medida, é uma leitura, na minha opinião, errada de John Stuart Mill, que é, deixa o livre mercado de ideias se autorregulamentar. E se você deixar o livre mercado de ideias se autorregulamentar, ele vai chegar numa posição dominante, que é uma posição dominante de equilíbrio racional. Né? Que é a posição libertária mais radical aqui. Para mim, isso é uma leitura errada de John Stuart Mill, Tá, e se alguém quer nerdear sobre isso, eu estou pronto para nerdiar sobre isso quando precisar. Eu acho que isso tá, é uma leitura ruim de John Stuart Mill e que John Stuart Mill não defende isso. Mas posto essa posição, essa é uma hipótese né, mais radical sobre o livre mercado de ideias. Eu tenho me interessado muito pela posição da Martha Nussbaum e do Amartya Sen sobre isso. Mas que ela é igualmente idealista. Ela vai dizer, a questão é o nível da regulamentação. Nós estamos regulamentando no nível errado, porque nós estamos regulamentando com utilitaristas racionalistas, que vão regulamentar nos efeitos. Né? Então, ah, o efeito é danoso, você regulamenta o efeito. Sempre. Não regulamenta antes do efeito, porque regulamentar antes do efeito é irracional. Né? Não pode regulamentar intenções, porque intenções são imateriais. Bom, em primeiro lugar, tem um problema de causalidade radical aqui. Não, onde é que está o efeito? O John Dewey <risos> sorri no inferno. Não, onde é que está o efeito? Mostra aí para o papai. Não, onde é que está apontando que é o efeito? Onde é que está apontando que é causa? É uma boa, é uma boa questão. O, o, o Dewey tem um artigo de 1900 chamado A Ilusão da Necessidade, que eu amo de paixão, que pega um pouco nisso. Mas, voltando para o Senha e para a Martinha, o que, que eles dizem? Ó... Oh, o negócio é o seguinte, a gente tem que pensar nas condições, a regulamentação tem que ser na condição de agência, como nós damos condições de fala para os agentes, e a Marta diz que essa é uma posição miliana, a Nussbaum vai dizer, ó, oh, tá todo mundo entendendo o, 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 o mil um pouco errado, porque se você pega o sobre a liberdade e o utilitarismo, o Miu insiste muito nas condições psicológicas materiais de agência para que a agência pode, possa ser realmente informada. Então, você não pode esperar que a pessoa vai ter uma condição de fala aonde ela vai falar coisas legais se você não está dando condições de falar para aquela pessoa. Então, a atuação não é na censura, mas em dar condições uhum. igualitárias de fala. Basicamente, igualdade de oportunidade e as mesmas oportunidades para as pessoas. E daí... Sinto, pode te falar, num livre mercado de 10, porque vai ter as condições ideais dadas, então, de educação, uh, de formação, de alimentação. Isso é um ideal. O que a Nusbon vai dizer? Porra, mas por que a gente está dizendo que isso é o ideal? É uma boa pergunta também que a Nusbon faz. Tudo que eu estou dizendo é dar para as pessoas o básico de comer, o básico de educação e o básico de saneamento para que elas possam ter uma formação adequada. Por que a gente chegou num ponto onde dizer isso é exigir demais do Estado? Se o Estado não serve para isso, para que porra o Estado serve? Não, não, não deixa de ser uma boa pergunta. E daí é o nível de atuação. O nível de atuação não é na atuação do indivíduo, mas na condição de agência para indivíduos, no plural. Né? Que é um pouco a inversão que o Amartya Sen faz do problema do Rawls. Dizer, não, não é no nível do indivíduo e da universalização, mas em dar condições para que a universalização possa ser feita de forma própria. Que é, ninguém vai operacionalizar essa universalização do can, que, que o Rawls quer é kantiana no esgoto. Absolutamente ninguém. Então não não pode ter... ali Tem uma liberdade prévia aqui que não pode ter, que é a liberdade de jogar esgoto para tudo que é canto. Tanto metafórico quanto literal. Entende? A gente não pode esperar que as pessoas vão atuar livremente no esgoto. E dizer, não pode jogar as pessoas no meio do esgoto, não é censurar. Eu acho que, é, que esse é o limite aqui, né? que é o que eu tenho conversado sobre essa questão de liberdade de expressão com todo mundo. Olha só, tem uma diferença grande entre dizer, você tem liberdade de falar um monte de coisa, inclusive abobrinha em podcast, e dizer coisas que são objetivamente um problema. Mas aí entra, entra outra pergunta, o que é objetivamente um problema? Na, uh, não sei, Davi, eu, de novo, ainda tenho uma quinta que me empolguei Desculpa, gente
0: e, Davi, o que você pensa em relação a essa questão Dessa dicotomia entre censura e limites da liberdade de expressão?
2: Cara, é, eu acho que muitas das reflexões que o Fabrício Pontinho faz aí São muito importantes Eu concordo com, acho que a maioria delas Mas eu vou trazer alguns pontos aqui Por exemplo, o... É, Vamos pegar o caso do Monarque como exemplo, certo? O monarca ali defendeu duas ideias. A primeira ideia, vamos pegar uma que é mais fácil, que é a do partido nazista. Eu já conversei até com o João aqui antes da gente começar. Defender a existência de um partido nazista não dá, não precisa falar nem de um ponto de vista é, moral. A gente pode falar até de um ponto de vista de meta-argumento. A gente usa aqui a... A tese do, do Karl Levenstein, da democracia militante, né? A democracia ela pode ter isso aqui se pode chamar até de, de, de um paradoxo, é um, entra na ideia do, do, do Popper é de um paradoxo da democracia, de algum dos paradoxos da democracia. A democracia ela pode ter certos mecanismos para evitar que, seja, que ela se torne um pacto suicida. Então, é, isso daqui foi discutido até pelo Pontinho lá no Vira Casacas. Eu gosto muito do Pontinho, porque eu fico usando os argumentos dele e fica parecendo que eu sou inteligente. Então, ó, um dos pontos que você pode argumentar... Tem gente é que,
0: opositor, também tem isso.
2: É, você pode dizer que o, o fato de existir um partido nazista, o partido, a, a ambição do partido é tomar o poder. E se um partido nazista toma o poder e implementa as suas posições, realmente acabou a sociedade, como ela é. Agora, quando o, o Monarque vai lá e faz de uma maneira muito irresponsável a defesa que ele fez de que ele acha que o nazista deveria ter o direito de falar. Cara, se você pegasse isso... E aqui eu vou fazer uma problematização. De novo, eu vim para bagunçar o meio de campo. Eu vim para trazer mais perguntas do que respostas. Se você trouxesse esse mesmo debate que o Monarque fez uns 3, 4 anos atrás, que até o, 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 até o Rafinha Bastos falou a mesma coisa isso uns 3, 4 anos atrás... Você não geraria a mesma comoção. O que que tem aqui na minha opinião? Primeiro, a gente tem, existe um sentimento, in, inclusive nas redes que são muito reativas, que isso aqui é a minha percepção, pessoal. Então, por favor, não, não tomem como uma leitura absoluta da verdade. Primeiro, existe um sentimento muito grande antibolsonarista e qualquer coisa que se associa a ele vai causar uma certa repulsa. Então, quando você tem essa ideia de um discurso de permissão de discurso de ódio, que também é às vezes muito defendida por essa galera, isso vai desaguar num, numa repulsa social que acaba refletindo ali. Segundo ponto, é, a gente está num momento que eu chamo e aqui eu, eu peço perdão, mas aqui eu. eu, eu, eu verdades inconvenientes, a gente está num momento de histeria. A gente, é o tipo de assunto que a gente não. que as pessoas não sabem lidar de maneira racional. Você pega um assunto, parece que você coloca nazismo no argumento, você desliga uma chave na cabeça das pessoas e as pessoas entram em full emotivo. E eu consigo olhar para você, João, eu consigo argumentar que um nazista deveria ter o direito de falar, por mais repulsiva que eu ache as, as, as proposições dele, e você deveria olhar para mim, me ouvir e dizer Davi, eu acho a sua posição aqui, aqui, aqui é errada, mas tudo bem, eu não acho que você deveria ser preso por isso, como algumas pessoas estavam, inclusive, defendendo. E um dos pontos que, por que, que eu acho essa ideia, essa ideia é, defensável? Primeiro ponto é que a gente tem que entender que a democracia ela não é algo bonitinho, formado, aquela, aquele mar de flores, aquele, aquele Éden que todo mundo prega, de pluralismo, certo? Certo? A democracia é algo que às vezes é sujo, é feio, e o pluralismo ele não vem fácil, ele precisa de trabalho. A democracia, cara, ela, antes de tudo, democracia dá trabalho. Democracia dá trabalho. E as pessoas elas têm uma ideia de criar mecanismos, criar regras para que a democracia ela seja perfeita e acabada, para que a gente não precise mais pensar nos próximos passos, para a gente não precise pensar em como a gente vai resolver é, figuras disruptivas dentro da democracia. Só que o que acontece? Existe um certo grupo de pessoas, que eu não sei se é 10, 20, um, 5%, que a gente vai ter que conviver. Não dá a gente dizer que a gente vai matar os caras, excluir os caras, mandar os caras para as colinas e, e trancar os caras lá. A gente tem que aprender a conviver com os caras. E isso entra muito num dos argumentos que o, o Brandeis, o Luiz brandais que era juiz da, da Suprema Corte lá na década de 20, 30, que ele, 10, 20, 30, que ele vai dizer que é o ideal, de que ficou conhecido como o ideal de coragem cívica, que é o, o dever que a gente tem enquanto cidadão, e aqui você pode achar que esse dever não existe e, e simplesmente seguir sua vida. Mas é o que ele chamava de um dever de coragem cívica, um dever de virtude cívica, de você enfrentar esse tipo de coisa com o peito aberto, de você ir para o debate. E isso é muito difícil, você dizer para as pessoas que elas têm o dever de fazer a democracia dar certo, de que essa tarefa é de cada um de nós, não é do governo, não é de terceiros, isso é muito problemático. Você colocar uma responsabilidade e dizer que cada um de nós tem o dever de, de se exercitar, de exercitar a virtude, de exercitar o diálogo, de saber reconhecer a su, a, os, seus, os seus vícios, a sua, os seus vieses, e, e reconhecer que o outro lado pode ter um argumento interessante que você queira ouvir, isso é muito importante. E, cara, para mim, a história é mais fenomenal que, para mim, a personificação desse ideal de coragem cívica é um cara chamado Daryl Davis. O Daryl Davis é um músico. Ele tem, hoje deve ter seus 60, 50, 60 anos, ele nasceu... Ele conta a história dele no TED e no livro dele, né? Clandestine Relationships, que é com K, clandestine. O Daryl Davis, ele nasce em 58. Em 68, ele conta que ele foi para uma passeata numa cidade... Que tinha muita gente racista, e ele estava carregando pelos escoteiros a bandeira dos Estados Unidos, e ele começou a receber latas de refrigerante na cabeça dele, jogaram coisas nele, e quando ele chega em casa, ele todo sujo, todo ferido, o pessoal, a mãe e o pai vai remendar ele, e ele diz que sem entender por que está que acontecendo aquilo, e o pai e a mãe começam a explicar para ele o que é racismo, ele com 10 anos de idade, e ele disse que daquele momento em diante, ele nunca conseguiu entender, e ele nunca conseguiu achar a resposta para a pergunta, como é que alguém pode me odiar se nunca me conheceu? Pelo único fator de eu ser uma pessoa negra. E ele disse que, daí em diante, ele começou a estudar as relações entre raças para saber como é que ele poderia, e aqui eu uso uma palavra que alguns, alguns é, mais conservadores na gramática não vão usar, que é endereçar a resposta. Né? Como é que ele vai endereçar o problema? Que O pessoal diz que é um americanismo desnecessário que a gente importou. E ele disse que um dia ele estava tocando lá na, na banda de jazz dele, e depois ele tocou no bar, um cara se aproximou dele e disse, cara, eu nunca vi um negro tocar que nem Jerry, Jerry, Jerry Lewis. E ele ficou assim, ele... Mas aí onde é que você acha que o Jerry Lewis aprendeu a tocar? Ele, ah, mas o Jerry Lewis que inventou ele, não. O Jerry Lewis ele aprendeu com pessoas negras. Ele, ah, não, não acredito nisso não, mas vamos continuar essa conversa aqui, vamos tomar uma, uma, uma cerveja. ele começou a pagar lá a cerveja o cara e conversando. E o cara falou para ele, o cara chamou ele para conversar, certo? O cara chamou ele para conversar e tomou, e tomou uma cerveja com ele e o cara admitiu que fazia parte da Ku Klux Klan. Desse em diante, eles começaram a criar uma relação até que um dia o, o Daryl, ele pede o contato do chefe nacional da Ku Klux Klan. E o cara disse, olha, ó, eu vou te dar, mas não pode dizer que foi eu, e tu tem cuidado, porque esse cara, se tu fizer alguma coisa de errado, esse cara te mata. O Daryl arranja um, um, um encontro com esse cara, sem dizer que é negro, num hotel. Na hora que o cara entra, ele abre as mãos, diz que, para mostrar que não está armado, dá a mão para ele, né? e o cara, assustado, chega lá com segurança armado, pega na mão dele, senta, e eles começam a conversar. Em todos os momentos que ele está conversando, o cara, o que é o um, um, um Imperial Wizard da, da Ku Klux Klan, que é o líder nacional, né ele sempre diz que deixa claro que o cara é inferior a ele. Então, você vê aí, o Daryl Davis está conversando com o um cara da Ku Klux Klan, um cara negro está conversando com o um líder da Ku Klux Klan, e o cara está conversando com ele normalmente, mas está deixando claro em todos os momentos que não existe uma igualdade entre eles. Então, você está conversando aqui, ele está conversando com uma pessoa que reconhece ele ser como um inferior, e eles perguntam para ele como é que você faz isso? Ele disse assim, ele, eu sei quem eu sou. E eu tomei a, a high road, eu tomei o caminho mais alto, o caminho mais virtuoso. E depois disso, eles começam a conversar e até que um momento eles escutam um estralo. E nesse estralo, o cara pega a arma, o, o, bota a mão na arma, eles não sabem o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, todo mundo fica tenso. E o, o segurança bota a mão na arma, até que eles descobrem que foram as latas que estavam no gelo derreter e patifaram no chão, e aí eles começam a rir, e aí o Daryl, ele comenta, ele diz assim, para você ver, a gente estava num momento de tensão, e a ignorância sobre um fato que era externo a gente, gerou medo, o medo gera ódio, porque a gente tem medo, do que a gente odeia o que, o que nos dá medo, e o ódio, ele pode eventualmente trazer destruição, e ele diz que isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Charlottesville, quando uma menina foi atropelada naquele, naquela marcha do, dos neonazistas. Mas essa relação com o, grande, o, grande, o Imperial Wizard da concursão se desenvolveu, e o Imperial Wizard começou a frequentar a casa do Daryl, ia com segurança, até que passou um tempo, ele parou de frequentar com segurança, ia sozinho, e eles ficavam conversando, e o Daryl chamava judeus, chamava outros negros para conversar com ele, até que o Imperial Wizard começou a chamar o Daryl para a própria casa dele, e para comícios da Ku Klux Klan. E teve um comício que isso isso é, isso é filmado. Isso é filmado, pessoal. Não, não tem o que contestar, não. tá filmado isso. Saiu na CNN. Foi retratado no, no mundo todo. Tem um momento de um comício da Ku Klux Klan que o cara levanta e ele diz assim, ele, oh, eu tenho mais consideração por esse negro aqui, por esse cara aqui, por esse cara aqui, do que por todos vocês, white niggers. E a CNN vai pede para fazer essa entrevista com Daryl, e o Daryl diz assim, tu acha? Eles na hora da entrevista ele começa a contar por que que ele entrou em uma conversa com essa galera, por que que isso aconteceu e pergunta para ele, será que o Roger Kelly que era o Imperial Wizard conversaria com a gente? Ele, eu vou fazer melhor, eu vou chamar ele para minha casa e vocês vão entrevistar o chefe da Cucu, um dos chefes nacionais da Cucumbs na casa de um homem negro. E os caras, Ou. aconteceu a entrevista e eles perguntam para o Roger Kelly, né? Ele não, a minha, a minha amizade com o Daryl não, 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 não influencia as minhas visões da cultura, da, porque essas minhas visões elas foram cimentadas em toda a minha história. Ele usa a palavra cimentadas, certo? Cimentadas é a palavra que ele usa. E essa entrevista foi mostrada lá pelo mundo e o Daryl conclui esse, esse, esse TED dele abrindo um armário. E de dentro do armário ele tira um hobby verde com branco que é o hobby do Imperial Wizard, e ele mostra. Isso daqui é o hobby do senhor Roger Kelly. Ele acabou deixando a Ku Klux Klan. Por quê? Porque a amizade que eles desenvolveram fez com que o Roger Kelly começasse a enxergar que como é que eu posso achar uma pessoa inferior, como é que eu posso odiar uma pessoa que o cara tem uma amizade tão grande comigo. Como é que, como é que eu compatibilizo esses dois fatores? E o, o Daryl Davis hoje ele vive disso. E ele coleciona hoje mais de 200 hobbies de diferentes níveis da Ku Klux Klan dentro do, da casa dele. Toda vez que alguém deixa a Ku Klux Klan por influência dele, o cara vai lá e entrega o hobby para ele como um gesto de gratidão. E para mim, o, o Daryl Davis ele é, é a personificação do ideal de coragem cívica do Brandeis ele é o tipo de pessoa que ele leva a democracia a sério, ele leva a liberdade de expressão a sério. E é muito fácil eu falar, eu falar isso do, do, do alto da, da minha branquitude, de todos os meus privilégios, que eu nunca tive nenhum tipo de preconceito direcionado à minha pessoa. Mas esse tipo de pessoa que está disposta a engajar num debate com uma pessoa que tem visões odiosas, isso, para mim, é a essência do espírito do que deveria ser a democracia. Davi, tu tem respostas para regulamentação das redes? Como você deveria falar isso? Eu, sinceramente, eu não tenho. Eu acho que os pontos que o Fabrício Ponte trouxe sobre o que a Marta Nusbaum e a Marta Sem assim falam de a necessidade da gente capacitar as pessoas para elas terem um poder de debater melhor, eu acho muito importante. Eu não sei se entra naquela ideia de panaceia, de educação como, como algo universal, como uma panaceia universal, mas eu acho que é, a, virtude, a virtude cívica e a liberdade de expressão, eles são elementos essenciais para o funcionamento de uma democracia como, como ela deveria funcionar. E desculpa aqui, quem engatou a quinta aqui e falou demais fui eu.
0: deixou de bola, eu ia te pedir para você falar sobre isso que essa semana você trouxe nos seus stories e eu ia pedir para você replicar essa história aqui, porque Querendo ou não, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala de pluralidade, pluralidade também né, depende de você ouvir o que você não gosta, né que nem um o Andrew traz um livro dele liberdade para as ideias que nós odiamos. Então, é, é de suma importância falar disso, mas um ponto que eu queria trazer também aqui, e aí eu queria muito também saber a opinião de vocês dois, nesse caso do Monarch, né óbvio que o que ele falou, enfim, tem a, a sua problemática envolvida, mas... Paralelamente ao que estava acontecendo, eu estava lendo um, um, a, a teoria de Bobbio sobre sanções sociais. E muito me... eu parei para pensar, foi sobre o cancelamento que hoje acontece nas redes sociais em, em razão disso, né? O, as sanções sociais pelo Bobbio vai desde você ser, enfim, taxado de idiota, até o, o linchamento, que é o que ele traz como a última instância do, do das sanções sociais. E eu queria saber muito assim, o que vocês acham, se as, essas sanções sociais poderiam ser consideradas um limite da liberdade de expressão ou não? Isso não deveria enfim existir e deixaria mesmo legalmente previsto né, os limites? Vamos lá. Primeiro,
1: eu acho que a gente tem que encarar a questão do monarque de dois níveis diferentes, até que né, vai uma questão sobre a caso que o Davi traz, a gente não vai resolver esses problemas no nível individual e de ação individual. Isso não existe. Né? Esses problemas não vão ser resolvidos no nível da ação individual. A ação individual é anedótica. Né? Ela pode nos contar um case interessante, mas ela é fundamentalmente anedótica. A gente precisa de estrutura, a gente precisa de movimento, a gente precisa de organização, a gente precisa de suporte político né? robusto. Senão a gente fica no nível né, da, da, da epifania epifânico, e daí a mudança social vira basicamente um milagre. Né? Se, a gente vai, se a gente vai depender da epifania social para conseguir uh, algum tipo de mudança, é bom, a gente tá fudido e mal pago. Né? Uh, posto isso, duas coisas sobre o caso do monarque. O primeiro engano é tratar o monarque como indivíduo. O não é um indivíduo, o é um cara que tá lidando com a quantia de dinheiro que o monarque tá lidando. A quantidade de audiência que o monarque tá lidando é um veículo de medida de massa. Ponto. Ah, então, acho que o primeiro engano na abordagem do que aconteceu no monarque foi tratar o monarque como um indivíduo. Ah, foi uma confusão do cacete. Porque o cara não é um indivíduo. Ele não tá atuando como indivíduo, ele não tem o alcance do indivíduo. O indivíduo sozinho, numa praça, com um megafone, não, não alcança o número de pessoas que ele está alcançando. Né? Então, o tipo de impacto que ele está tendo e o tipo de responsabilidade social correlata, se a gente quer admitir que a gente vive numa sociedade, eu acho que é uma boa presunção, né? então vamos a partir dessa presunção que a gente vive numa sociedade. Né? Início do filme do Coringa lá, o Eleven Nessa série. Uh, bueno, tem certas coisas que o impacto é distinto. Muito bem, vou começar por aí. Segundo ponto. Vamos pegar o um impacto do que estava sendo colocado para que serve um partido político? Porque ninguém falou na liberdade de ser nazista, que já seria problemática aparecer, si, tá? Mas ninguém tá falando da liberdade de ser nazista. Ninguém falou na liberdade de defender ideias nazistas naquele podcast, né? foi um vídeo que é sei lá, no programa ali era ele, a Tabata e o Kim, né? O debate não era sobre a liberdade de ser nazista, que já seria um problema, tá? Mas não foi sobre isso, não foi esse o conteúdo. O conteúdo foi sobre a existência de um partido nazista. Era isso. Tem que ter um partido nazista. Bueno, então vamos lá para que serve um partido político. Tem um deputado federal ali, né? A gente espera que um deputado federal saiba para que serve um partido político. Um partido político serve para defender certas ideias e não existe se não for para chegar no poder. Qualquer um que está no partido político quer ter poder. Então, se você está dizendo que um partido nazista pode existir, pela transitividade das ideias conectadas, né, argumento lógico básico, você também está defendendo que ideias nazistas possam chegar ao poder. Ponto. Defender que exista um partido nazista significa defender a legitimidade pública de ideias nazistas. E daí a gente vai ter que discutir também o que é defender a ideia pública de ideias nazistas. Tem como defender nazismo sem defender que judeus devem ser mortos? Olha só que coincidência, não tem como. Não tem como ser nazista e não defender o extermínio de judeus, é impossível. É Uma parte essencial de ser nazista é defender o extermínio de judeu. Então você está dizendo, mais uma vez, pela transitividade das ideias conectadas, que um partido político que defende publicamente uma política pública de extermínio de judeus é um partido político que pode chegar no poder, porque ele só existe como partido político é uma questão de do de Estado básico. Então você tem um deputado federal num programa público, né, num programa numa, numa, de massa, defendendo isso. Opa! Calma aí. Então isso não é defender a atuação individual, em primeiro lugar, é uma confusão enorme dizer que isso é, ah, é uma questão individual. Não, não é uma questão individual. Você está jogando esgoto no, no oceano e dizendo que todo mundo tem que nadar Nesse oceano onde você jogou esgoto Porque faz parte da tua liberdade Jogar esgoto no oceano Não, aí cara Não é por aí que vai De novo, em termos de escolha social É insustentável Essa posição, então tem essa primeira parte Daí tem a segunda parte, que é onde a gente discute As consequências de você falar isso em público E eu também quero botar isso João e Davi com vocês de uma forma franca tá Vamos, vamos botar fogo No parquinho aqui porque eu não vou vitimizar o monarque, não. É gostosinho ter as consequências que o monarque teve. O cara teve uma página inteira no New York Times para ele. Que mané cancelamento. Qual foi o cancelamento que o cara sofreu? O que, qual foi exatamente a consequência que isso teve para a vida dele? Ele está mais pobre? Ele está ele em desgraça? O que exatamente aconteceu com o cara? Ele só ele foi tongado na internet. Nossa, Que horror. Então, eu acho que também o Vale dá uma, 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 uma calibrada nessa questão. As consequências para o foram muito menores que a consequência de qualquer jovem negro que é pego com maconha. Então, vamos, porque as pessoas usam o termo linchamento virtual, eu fico irritado pra caralho, existe linchamento real. As pessoas são literalmente linchadas. O que aconteceu com, 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 com o monarque não é paralelo com o linchamento em nenhum universo possível. Porra, linchamento é se você ser enforcado em público quando as pessoas estão tirando foto ao redor de você. Isso acontece no mundo real. Não é, não, não é uma hipótese, não é um troço que a gente está falando, a ah, hipotética... Não, não. Então, se a gente tem, vai fazer o um paralelo com o linchamento, olha, tem que ser um troço grave que tá acontecendo com essa pessoa, não ela sofreu as consequências por ter falado merda. Né? Então, o monarca é bem grandinho, tem uma plataforma bem grande, é milionário, não deixou de ser milionário, o que? Ele deixou de ser milionário? Não. Para continuar milionário, então vai chorar na cama dele que é quente. Ninguém obrigou ele a dar plataforma para defender as coisas que ele defendeu, que ele deu plataforma para defender enquanto tava fumando um vapor. Então, eu acho que tem que pautar aqui que as consequências do que aconteceram com o monarca, na minha opinião, são plenamente proporcionais ao que ele tava defendendo. O cara, o cara sofreu as consequências do que ele disse e foi, inclusive, livre para ter uma plataforma enorme que nenhum de nós três tem para fazer isso. Então, enquanto sociedade, eu acho que é importante pensar isso. Ah, não, mas o cara tem que ser preso. mas ele não foi preso para início de conversa. Não deve, não deve ser. Tá? Beleza. Mas também a gente deve pensar, mais uma vez, que pessoas que fazem coisas muito menos complexas, com muito menos dano social, são presas porque não tem a rede de proteção social e institucional que pessoas como o monarca que tem. E daí eu prefiro focar nessas pessoas, se a gente vai focar em resposta desproporcional, entende? Eu acho que aqui tem uma questão de opção, que enquanto liberais, inclusive, é importante a gente fazer, porque senão a gente vai se botar num mato sem cachorro. Né? O monarque não precisa da nossa pena, saca? Ele é plenamente capaz de responder pelo que ele fez, Não, não é? ele tem advogados bem caros que ele pode contratar. Então, eu, eu acho que essa é uma, uma situação onde. Eu fico. Desculpa se eu estou parecendo um pouco sanguíneo a respeito disso, mas acho que é importante marcar. Porque senão a gente se vê numa posição que parece meu Deus, coitadinho, coitadinho, o quê? Né? Ai, a nossa liberdade de expressão, mas quantas pessoas têm tem o tipo de impacto que esse cara vai ter? Então, a não ser que você me mostre que isso está tendo efeitos reais. Né? para o um ambiente público, e não me parece tanto tá porque tá cheio de gente defendendo isso aí no esgoto da internet. Né? Me parece que ah, focar nisso como algo que vai ter chilling effect está errado, até porque os efeitos que isso teve para o Monark até agora, eu só estou convencido que ele vai cair para cima. Daqui a pouco ele vai estar tá dando entrevista para o Joe Rogan. Ele caiu para cima, né, gente? Ah, eu tô muito deprimido. Ah, francamente... Tá muito deprimido, mas, de novo, você não perdeu dinheiro de verdade, não de verdade, né? As consequências do que você fez são extremamente mitigadas. Então, eu pegaria por aí a, a, essa discussão. Certo? N não sei, gente. Eu só tô querendo pautar o caso Monarque especificamente. Desde já, não acho que deveria ter censura prévia, tá? Não acho. Mas eu acho que adultos podem lidar com as consequências do que eles falam. E nesse caso é isso que tá em jogo. O cara, o cara botou um monte de abobrinha no ar e o Kim, na minha opinião, foi pior que o Monarque. Em termos de falar abobrinha. Né, falar bobagem. Pô, liberdade de ter partido nazista, velho. A gente realmente vai dizer ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, nada. Olha o que você tá defendendo. Né? Não, não tá tudo bem mesmo. Ah, mas eu tenho que ter liberdade, não, você não tem que ter liberdade de jogar esgoto na, na, na piscina pública, irmão. Você quer na sua jacuzzi privada, defecar na sua jacuzzi privada, a gente vai achar de mau gosto. Mas você não tá na, na tua jacuzzi privada, você tá num canal que milhões de pessoas estão assistindo, então as consequências têm que ser distintas, né? Pelo menos é, é, é a minha abordagem aqui para pautar essa questão. Senão, velho, em termos, senão a gente para de defender a escolha social, né? É, e mim é muito, essa
0: questão. Entra muito também no que a gente tem no, na realidade americana, né? De, ok, você é livre para você falar o que você quer, mas você também é livre para poder arcar com as consequências daquilo que você diz. Então, a liberdade, né? Eu acho que ela entra muito na frase do Tio Ben né? Eu acho que ela poderia até ser parafraseada: Que liberdade gera grandes responsabilidades. Então, <risos>
1: o Uncle Ben. Sim. É. É, então, de novo, né, cara? Não dá para tratar o cara como um hipossuficiente. O cara é plenamente capaz de lidar com as consequências e o, e o, e o desgosto social do que, ele aconte, do que aconteceu ali. Porra, ele é necessário. Mas eu acho que a gente está vivendo numa sociedade muito ruim se você tem um deputado federal falando num programa com milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas de audiência que o partido nazista está ok e a gente age como se nada estivesse acontecendo. Porra, isso é um problema. Não, não. É, é bom que as pessoas reagiram sanguineamente ao que rolou ali
0: você tá com a cara aí
2: de que. Ah, eu, eu, como eu disse, né? Eu vim para bagunçar <risos> meio de campo. É, cara, sobre o caso do Monarque, eu, eu tô de acordo com o Pontinho na parte do partido. É, eu acho que realmente é, é, é um, um, um passo que, mesmo na, na minha posição de liberdade de expressão, não, eu não defenderia. Eu acho que não tem como. Mas sobre a, a outra possibilidade, eu vou trazer primeiro algumas reflexões. A primeira tem um artigo do Steven Shave, eu acho que foi publicado na Law, não sei se foi na Harvard, é Law and Economics Review, alguma coisa assim, que é Law and Morality as Regulators of Conduct, a lei e a moralidade como reguladores de conduta. E ele chega a uma conclusão de que as punições sociais elas são muito mais desproporcionais do que as punições estatais até porque a gente pode levar em consideração aí, né? Primeiro que a punição social ela é muito mais pela turba enfurecida, é muito mais reativa do que o devido processo legal. É... Sobre cultura do cancelamento, que as pessoas acusam, acusam, acusam que o que foi feito com monarque, é... eu acho que tem tem certas coisas ali, cara, que entram justamente na liberdade, na questão da liberdade. Ele teve a liberdade de falar o que ele queria e as empresas hoje estão vendo ele como uma pessoa tóxica e não estão querendo se associar. Aí o YouTube chegou e disse, Ó, é, eu não vou mais te dar um canal e se você for fazer um canal pelo nome de outra pessoa, a gente vai te mania de mesma forma, Que você vai estar... Tá, ah, o YouTube está tirando minha liberdade de expressão. Eu É o quê, bicho? A, 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 você tem o direito de falar é diferente de você ter, a necess... você ter o direito de exigir de uma plataforma te dê espaço para você falar. Não funciona assim. Não, é, são dois tipos de liberdade diferentes. Lógico que você não vai dizer que as plataformas têm que ter um direito absoluto e podem fazer tudo o que quiser. Mas existem certas linhas que você tem que delimitar. E elas são plataformas privadas. Elas têm, que, têm, têm compromisso com os shareholders. E elas dão, dão espaço para uma pessoa que não é monarca pode trazer prejuízo para ela na leitura delas. E é justo que elas não queiram se associar. Resolvido aí. Problema nenhum. É, onde é que eu vejo o problema? E aqui eu não quero ser sommelier de, de discurso de ódio, certo? O que, eu, o que eu vejo aqui, eu vou trazer um caso que, pelo menos na minha visão, ela reforça um pouco o que eu disse sobre um sentimento, um zeitgeist ou volksgeist aqui, que seja predominantemente antibolsonarista, que esteja com muita repulsa de certas ideias específicas. O que o monarque disse, a forma como ele disse, até a forma como ele disse, foi muito rechaçado e eu acho que aqui se deu muito pela visibilidade que o Monark tem que eu acho que o canal dele, eu acho que o canal do Flow tinha 3 milhões e meio de seguidores, alguma coisa do tipo, né? Mas, cara, tem gente com muita visibilidade, que talvez não seja um décimo do Monarca, mas um décimo do Monarca ainda são tipo, 300 mil seguidores, não é pouca gente, que fala muita coisa muito pior, fala coisa muito mais bárbara. Tem vídeo, tem vídeo da internet, cara, o Jones Manuel, ele, vai ser, ele é pré-candidato a governador de, de Recife, de, de, de Pernambuco, cara. Tem vídeo do Jones Manuel ele, numa palestra, sobre o estandar do PCB, ele, dando uma palestra, ele disse o seguinte, a gente tem que estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar querendo esfolar o, o patrão, a gente tem que querer pegar as autoridades públicas pela cabeça e arrancar o cabelo, tirar a, 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 a peruca do Fux, tem que odiar, tem que cuspir, tem que querer odiar esse tipo de gente, o chefe do, 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 da presidência, do congresso, do, do STF, tem que odiar essa galera toda Nenhum, nenhum mais, nenhum porém, nenhum todavia, nenhuma nota de repúdio, nada, nada contra o cara. Ah, Davi, por que não punir um, não vai punir o outro? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que levar em conta das, da punição, na análise que a gente está fazendo, que nem a gente conversou, né, Ponte? A gente conversou sobre a guerra na Ucrânia. A gente tem que fazer uma análise complexa. Não adianta a gente só chegar e dizer que, ah, isso aqui é justo e pronto. Não, coloque todos os fatores que estão na mesa, porque existem certos argumentos que, devem, que, que são justos de serem feitos. E, por exemplo, o Jones Manuel é um cara com 150, 200 mil seguidores e ele fala esse tipo de barbaridade dia após dia, dia após dia. Aí a pessoa diz, ah, o YouTube tá banindo o menino, não tá banindo o Jones. Cara, o problema do YouTube, lógico que ele tem, como eu disse, ele tem o direito de banir quem ele quiser. Mas a partir do momento que ele diz que ele não compactua com o discurso de ódio, ele tá criando um precedente para ele, certo? Então, beleza, você não compactua com o discurso de ódio, você vai banir o Bonar por causa disso? Completamente justo. Mas você pega o discurso de ódio diferente, que está sendo, tá sendo é, exercido por várias outras pessoas dentro da plataforma e a, e a plataforma não faz nada, o que, que isso está dizendo? Que a plataforma ela não tem um problema com o conteúdo do discurso, mas com a visibilidade que as pessoas têm. Então, isso, a meu ver, do ponto de vista jurídico, pode gerar até um processo aí de quebra de contrato. Porque, por exemplo, o Jones ele usa o canal dele dia após dia para. Cara, tem um, um vídeo dele, eu acho que é com o um cara da saia da Matrix, eles conversando sobre um, uma limpa que o governo chinês estava fazendo nas think tanks. Tem outro ele dizendo que se a, a, revolução, a revolução desse certo, a revolução comunista dele desse certo, eles iam mandar os liberais para a gula de canavieiro. Eu disse assim: e a gente ia capinar, ia ficar capinando can, 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 canavial junto, eu e tu lá. A gente ia, ia, pra, ia na, 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 na revolução do Jones, a gente era o primeiro a mandar para lá. Então, quer dizer que eu equiparo os dois? Não, não para os dois, porque eu acho que existe sim um quê que o, o Pontinho colocou aí da massa. Você não pode responsabilizar o cara só no âmbito individual, porque o cara, o monarca é um, uma potência do entretenimento, cara. Pelo menos até aquele momento ele era. O cara fazia lives que davam 60, 70, 80 mil, acho que 100 mil, 100 mil visualizações ao vivo. Ao vivo, bicho. Tem canal de televisão que não faz isso. Canal de televisão tradicional. Então, realmente, tem que ter... É, eu acho que isso pesa na análise do, do, das punições sociais que ele está recebendo. Mas, da mesma forma, eu acho que o argumento de que o teor do discurso às vezes não é o motivo determinante para se rechaçar alguém. E eu acho que esse caso do Monarque gira muito mais em torno... É, de com quem as ideias que o monarque expressou ali se associam do que é a natureza das ideias em si. Isso é a minha percepção, é claro.
1: O que, é que tu acha, Pontinho? Eu acho que o para já que estamos em metáforas nerdolas, né? antes foi o tio Ben, eu vou fazer uma agora que absolutamente só eu vou entender. Eu acho que o... se alguém entender aqui entre vocês dois, eu já agradeço desde já e a gente é muito amigo, vocês só não sabem disso, o monarque viveu pela, esca... pela espada, Tropeçou e caiu em cima da espada e morreu pela espada, certo? Uh, isso é uma referência ao, ao RPG Vampiro à Máscara. Uh, então, <risos> desde já aqui confesso eu gosto meu, de RPG, mas não conhecia esse, confesso. Uh, meu, meu lugar de fala enquanto Nero tá? Mas primeiro isso, a repercussão do que aconteceu, na vendo o fato que o um monarca que estava com dois dos deputados federais de maior destaque do país. Ponto. Começa aí. Daí depois tem todos esses outros efeitos que tu traz. A questão de Onísio Manuel e é uma questão difícil, tá? Porque eu não quero passar pano. Então, vamos começar pelo começo. O cara que relativiza o... Loma, o os crimes de guerra soviéticos ou os, os crimes do Stalin não estão tá uma posição pública lá muito boa, não. Certo? Os métodos que essa galera usa na internet e quem já teve do outro lado de um ataque dessa galera comum. Eu tive em pequena escala, mas já tive. Tá? Sabe que não é legal, embora não se compare... Não, e aí que entra a questão, não, não dá para comparar com a estrutura que existe dos canais de extrema direita, não dá, não dá para começar a comparar. Né? Um Brasil paralelo, por exemplo, com o Joanes Manuel, não tem, não tem comparação, a estrutura é completamente distinta, né? ou, ou, digamos assim, a plataforma que existe, a grana que existe para os dois não são comparáveis, né? embora os métodos às vezes sejam. Posto isso, eu não, não, não teria nenhum desconforto, Davi, uh, com relação a gente pensar em arcar com as consequências ou colocar consequências para essas figuras. Inclusive, isso que tu trouxe, né, de uma candidatura pública de um indivíduo que defende esse tipo de posição publicamente. Claro, a gente tem que discutir se ele está tá defendendo isso como política pública. É um pouco diferente. Né? Bom, o cara está defendendo uma política pública de extermínio na plataforma de governo dele, porque essa é a sutileza da coisa. Né? Você consegue ser comunista sem defender assassinato em massa? Consegue, é possível. É possível. Você pode não gostar de comunismo, eu não gosto. Mas assim, dá para defender comunismo sem defender assassinato em massa. O mesmo não pode ser dito sobre nazismo. Não dá para defender nazismo sem defender assassinato em massa. Está dentro, tá dentro da ideologia. Não tem como separar. Né? Então, primeira coisa que tem que ser vista É essa questão com relação à atuação dele no PCB Enquanto agente público né? Uh, agora, eu concordo contigo as, as merda que ele fala dentro do canal dele Deveriam ter consequências talvez mais amplas Mas daí passa pelo público dele Ser um público muito mais engaiolado Ou seja, não, quando repercute para fora Repercute como piada Porque ninguém acha que um cara desses Tem alguma possibilidade De ter um impacto público real E com razão e aí entra daí sim um argumento utilitário. Né? Os efeitos do que o monarque está fazendo, a gente conhece bem, que é a banalização, o que acontece quando esse tipo de discurso começa a ser banalizado publicamente. Um, o tipo de efeito que um cara como o Joanes Manuel é capaz de gerar é muito menor, e talvez por isso a resposta seja muito menor também. né? Até onde me consta, ele não está né? Até onde me consta, os canais dele não geram tanta grana assim como gera para o porra, os patrocínios do cara, o cara não, não tem comparação nesse sentido na estrutura no conteúdo, tem e daí, eu, como eu te falei, eu não tenho problema nenhum como eu falo publicamente contra o que o cara faz acho que tem que ser falado, ponto e eu acho que essa é o nível, e, diga essa passagem eu acho que falar contra o nível de atuação que tem que existir contra esses dois caras, certo e daí o engajamento com a atuação contrária é consequência também do nível de publicidade que essas figuras têm e do tipo de inimigo que eles fizeram. Mas como o monarque gera muita inveja por ser é uma pessoa com muita capacidade pública, é claro que quando vem a resposta, ela vem com muita força. Boa, bueno, mas daí tu fez a tua fama deitar tá na cama, irmão. Tava gostosinho quando tava gerando dinheiro. Agora você vai ter que gerar as consequências de ter essa posição. Talvez você devesse ter sido mais responsável. Ou talvez não, porque né? Então, mesma coisa o Jones. E eu queria lembrar vocês, a hora que tiver consequências para um cara como o Jones, provavelmente vai ser muito pior do que para um cara como o um Monarca, entende? Então, também são coisas importantes de pautar aqui. Mas eu não tenho problema, assim, se a, se, se a, se a tensão é, ah, então tem que rolar quando acontece defesa de discursos extremos de esquerda. Tudo bem, mas desde que primeiro a gente reconheça que as condições materiais de execução do discurso são fundamentalmente distintas nos dois ambientes de mídia. Porque eles são. Né? Não, não, não há um paralelo entre o ecossistema que gira em torno do Monarca e o ecossistema que gira em torno dos João Ismanoel. Do não, não tem paralelo no ecossistema, né, gente? Acho que isso a gente pode reconhecer. O conteúdo pode ser igualmente chilling, né? pode ser, sei lá, arrepiante. Mas daí eu acho que as formas de resposta têm que ser proporcionais ao tamanho dos canais. Também. Né? Uh, tô pensando aqui alto com vocês. Estou tá? comprando a tua provocação em alguma medida, mas eu acho que tem... Deixa eu pegar só um gancho no que tu falou, é, Pontinho. Tem um ponto aí,
2: tu falou do Brasil paralelo. né? Realmente... Uma indústria que deve receber dinheiro aí. É, é tipo aquelas brincadeiras que eles fazem lá nos Estados Unidos, né? Os Koch Brothers devem, devem injetar dinheiro aí à torta e à direita, porque sabe que isso vai dar dividendo político no futuro. Mas eu tava vendo isso hoje, uma publicação, né? Existe uma conta muito interessante no Twitter que se chama Brasil Paralerdos. Uhum. E é justamente, é, eles expõem os argumentos que o Brasil Paralelo usa, eles trazem alguns vídeos e eles colocam contrapontos. É um contraste excelente. E eles colocaram, acho que um dos vídeos que eu, eu acompanho muito pouco, apesar de eu seguir, apareceu na minha timeline um vídeo que eu achei abjeto, que foi um grupo do, do pessoal do Brasil Paralelos, acho que era inclusive uma jornalista lá de direita, que acho que é Mar, Mar, Mariana Brito, alguma coisa assim, ela falando que só deveria votar quem paga DARF. Só quem paga uhum. DARF deveria ter direito a voto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, bicho essa galera ela não vê como isso, dentro desse discurso, tem não só elitismo, porque elitismo eles já sabem que tem, mas eles não vê como tem uma quantidade de coisas aí que até racismo entra dentro dessa, dessa visão deles e eles não entendem. Mas, enfim, é muito bacana o contraste que essa conta faz. Mas hoje, parece que é, essa semana, parece que dentro da UFPR estão querendo mostrar um documentário do Brasil Paralelo. E essa, e essa conta está querendo fazer pressão para que a universidade, não são só os estudantes, não está querendo que a universidade bloqueie. Ele disse assim, o cara, é, eu já fico feliz, primeiro, que não estejam metendo o, o, organizações estatais. Só do campo de discussão já está num nível de responsabilidade social, eu já fico feliz. Não é suficiente para mim, mas eu já fico feliz. Enquanto os debates, por exemplo, o que... O que me incomodou com o caso do Monarque, é o pessoal pedindo prisão. Todo o resto, meu amigo... Com certeza. Se você quer que seja... Se a sociedade quer aquilo ali, eu acho que cabe a mim, enquanto defensor de uma sociedade muito aberta, apontar certos, certos elementos que eu acho que deveriam ser melhor ou pior elaborados. Mas o, só o fato de terem pedido prisão ali, para mim, eu acho absurdo. Entendeu? Então, no, ponto de, no campo de vista social, show. Aí o que O que acontece? Tudo bem, não é uma instituição propriamente estatal, mas os caras estão pedindo para que cesse a circulação, impeça se a circulação é uma censura. Eles estão pedindo a censura de uma releitura que eles dizem ser é, a histórica ou, ou, ou revisionista. Tudo bem, pode até ser, sem problema nenhum. Mas eles estão pedindo que isso não possa circular dentro da universidade. Meu amigo, se não pode circular dentro da universidade, vai circular onde? aonde? Aonde? A universidade é o não. campo do debate por excelência.
1: E tu te lembra, na Federal de Pernambuco, deu um problema com o um documentário do Olavo de Carvalho também, não que deu é, aquele escândalo e o devo... pessoal fez toda uma merda. Deu, de, 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 uh, não, tipo, não. Depredaram, depredaram a sala do professor, né? Cara, cara, pô, isso é não é foda. só ruim, não é só ruim do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista estratégico você é burro.
2: É burro. Porque é o efeito Streisand total. Isso só potencializa o, 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 o IBOP que vai dar para o documentário. Mas é ruim, inclusive, do ponto de vista filosófico. Não é só do prático. Cara, você está dentro da universidade. Um dia desse, estava saindo a notícia, é, eu estava vendo uma nota de... Não sei nem de qual foi a universidade, tu pode me dizer se tu viu isso aí também, Pontinho. Professores dizendo que é, era absurdo posições que questionassem ou problematizassem o racismo estrutural. O bicho... Eu acho o racismo estrutural uma posição super válida. Eu concordo com vários pontos, eu acho que existem vários elementos que confirmam a ali. Mas você dizer que dentro da academia não pode, dizer uma, não pode haver uma problematização daquilo, não pode haver estudos que vão, que vão desenvolver a ali contra ou a favor, em que mundo a gente está, cara? Lá em Belém teve outro caso, agora no, em 2021, que o pessoal fez um, um artigo baseado em direito natural para contestar o direito do casamento homossexual de casar, cara, eu peguei o artigo por cima, eu não consegui ler mais de uma página e meia. O eu método também. do artigo é péssimo, as então. referências são horríveis, os caras não sabem escrever bem, os eu caras tô... os caras usam uma quantidade ridícula de uma, uma qualidade ridícula de argumentos. Mas o mas cara tá dentro da academia, bicho Os caras estavam querendo invocar hum... até a defensoria Tudo bem, você pode... Tá, você eu, daí deixar... eu
1: acho que são problemas diferentes, tá, Davi? Pra mim são problemas diferentes vai lá eu, tô, eu tava contigo até tu trazer esse artigo Eu acho que são coisas um pouco diferentes Esse artigo não deveria ter sido publicado Porque ele era ruim pra caralho E ele ter sido publicado é um problema público tá? não, Beleza, então, assim, concordo,
2: concordo É diferente mas... É o, diferente. Problema, o problema esse
1: Só uma diferença importante. É que eu acho que tem uma diferença importante. Atacar que esse artigo foi publicado não é censurar. É dizer, porra, é muito privilégio você conseguir publicar um pedaço de merda desse. Isso aí não, não deveria eu, ter eu sido. Eu concordo publicado. contigo,
2: a gente, Tu não está discordando de mim, não. O problema que eu ia chegar ah. era justamente outro. O fato dele, não, dele ter sido publicado, beleza. Porque A gente está criticando o método. A gente está criticando o que é criticável. O problema é que o pessoal estava querendo chamar a defensoria pública para abrir processo contra os caras. Ah, e a gente daí vira moralismo.
1: Né? Aí virou assim, moralismo pelo amor é deus.
2: Eu assim, o, não, cara, o ataque tinha
1: a... que ser no nível da revista. É, Exato. Tinha que revista, e os processos exatamente. da revista. E perguntar quem foram os revisores, com o que que isso aconteceu, né? tudo bem? Exatamente. a não defensoria não é talvez esse. não seja a melhor estratégia até porque banaliza a situação. Tá? diante de casos que realmente de demandam a resposta, e a gente acaba banalizando a resposta do canhão. Né? Você usa o canhão para qualquer caso, então é tipo, o banaliza.
2: É a metáfora do Gelinek, não se usam canhões para bater pardais.
1: É, eu estava pensando exatamente no Gelinek. É isso aí. Tá? Uh, mas brother, sobre o caso que tu trouxe agora do Brasil Paralelo e antes do documentário do Josias, né? Do Josias Teófilo sobre o Olavo de Carvalho lá na UFP, né? Que deu padrão, a na Federal do Pernambuco com com isso que deu uma comoção. Cara, a melhor estratégia mostra a porra do documentário meu. A não ser que tu consiga dizer que um documentário tem cenas de gore que ninguém... Tipo, ah, o documentário do Josias mostrava o Olavo dilacerando um urso com as próprias mãos e o sangue do urso indo para... Não! Não! Era só uma propaganda olavista. então mas é um lugar público, né? Ele tem o direito de mostrar o documentário que ele fez. Ele tem o direito, ele literalmente tem o direito de ter o um espaço para isso se ele tem uma audiência que quer ver. Então, cede o espaço, é um espaço um tem algum elemento aí que é odioso, abertamente odioso? Ou tu tá querendo universalizar que tu acha palha? Porque tem, tem uma diferença, né? Eu acho palha, eu acho uma merda, eu acho um bosta. Por... Não, peraí, daí não é assim. Né? Não, dá, dá, deixa o espaço. Porque senão tudo que tá fazendo é aquilo que a gente começou conversando com o John Stone, o João Pedro aqui, né? Mais cedo hoje, que é meu, se você censura, você torna interessante. O pessoal vai perguntar, por que eu não posso ver isso aí? O cara ficou curioso. A censura,
2: a censura, a gente lembrar, cara, o problema da censura é que o censor, ele, ele se diz iluminista, mas ele é profundamente descrente na razão humana e profundamente autoritário, porque ele, ele acha que ele sabe o que é melhor e ele acha que ele sabe o que deve circular
0: dentro da sociedade.
2: O grande problema da censura é esse.
0: Aproveitando que a gente essas revistas, é, queria puxar vocês aí para a gente come começar a trazer as referências aí culturais, bibliográficas, principalmente, para os nossos ouvintes em relação a esses temas. É, eu já trouxe algumas, eu acho, inclusive, trouxe o Andrew Lewis, é, liberdade para as ideias que nós odiamos em português, né? E aproveito também para botar mais uma, que é do livro do Owen Fizz, que é a Ironia da Liberdade de Expressão, que é um excelente livro, difícil de achar, mas uma dificuldade, mas é um excelente livro. E aí passo aí para você, Davi, e para o Pontinho, para vocês trazerem também, não só livros, mas também podcasts, filmes e afins.
2: Cara, podcasts, filmes e afins, eu vou sugerir de cara a última conversa que o Pontinho teve com o Pedro Doria, no Canal do Meio, do Pedro Doria, lá, está muito boa. Livro aqui, é... deixa eu olhar aqui para a biblioteca, acho que o primeiro que eu, que eu vou sugerir aqui é um livro do Richard Delgado, que é do pessoal, do pessoal que estuda a teoria crítica da raça, que ele tem um livro muito bom, que é Must We Defend Nazis? Né? Devemos de... Nós devemos defender nazistas? Ponto de interrogação. Nós acho que não tem tradução em português. Para quem quer os mais clássicos, da liberdade de expressão, tem um que a leitura não é tão agradável, mas ele é considerado junto. Eu acho que eu achava até que ele era anterior ao Spinoza, o, o, o Pontinho, que é o do John Stuart Mill, ou do John Milton, perdão, do John Milton, que é discurso pela liberdade de expressão ao Parlamento, que o, o John Milton vai defender... Eu acho que o do
1: Milton é anterior ao do Spinoza mesmo. É, eu tenho eu eu acho assim acho que, que é. é. Eu tenho essa não, impressão. mas é que o, o do Spinoza já é uma forma é de liberdade
2: tóxica, por isso. Expressão propriamente, não é imprensa, né? É. Exatamente. Nesse e ele é uma coisa, fundamentação
1: é. mais filosófica e não tão política, mas por isso.
2: Então eu faço esses dois aí, né, do, do John Milton, liberdade, é, é discurso para o parlamento sobre a liberdade de, de expressão e de imprensa. E eu deixo aí o, o, as outras indicações que o Pontinho tem muito mais propriedade para falar aí do que eu.
1: Na realidade, eu vou fazer um, um vou plantar aqui um artigo que eu gostaria, que é um artigo meu, que eu gostaria que tivesse mais leitores. Eu trabalhei, eu fiz um artigo fazendo uma comparação sobre a suposta ideia de liberdade de expressão incondicionada em John Stuart Mill, onde eu faço uma revisão de toda a literatura sobre liberdade de expressão, que é um pouco um ensaio para o livro que eu estou tentando escrever, né? Mas a Covid não deixou a gente terminar nada. Então eu estou meio que batendo cabeça para terminar a sua propriedade desse livro, que é justamente tentando fazer um apanhado sobre essa discussão na literatura sobre liberdade de expressão. E esse esse textinho, depois eu vou te passar o link, João, uh, trabalhou isso. Eu publiquei ele em duas vias. Eu publiquei ele... Eu acho
0: revista, ele está na academia, porque eu lembro de ter visto. Ele, academia. Isso.
1: Ele tem uma versão numa revista na Federal do Piauí, e uma versão no nosso livro. A gente tem o nosso grupo de pesquisa em Amartya 100 Inclusive, daqui a pouco vamos lançar o, o evento desse ano, vocês estão todos convidados para submeter papers, a gente quer muito articulação de direito com cem SEM, e tem muita coisa para ser dita, né? eu tenho um grande amigo que está pesquisando do working e SEM, tem bastante coisa, Sheila Benhabib também, todas essas articulações possíveis aí, né então vamos lá, está aberto, querendo é só conversar comigo e a gente dá um jeito de fazer alguma coisa legal. Uh, e tem um livro anual do nosso grupo de pesquisa, e daí no, no, foi no penúltimo, é, no penu, na penúltima edição de 2020, 2020 eu trouxe um texto que eu acho que ficou bem legal, sobre todo esse debate, tentando trazer como é que ele seria pautado nessa via mais institucionalista, né? uh, que eu reconheço desde já, gente, a via institucionalista talvez seja a mais utópica de todas, Tá? Mas eu também acho que é significativo Que a gente chegou num ponto onde Qualquer regulamentação Que entre no nível da escolha social É imediatamente reconhecida como tópica. Isso é um problemão Isso é um problemão Para onde a gente está enquanto sociedade Inclusive para o direito, para a ideia de direito Porque se a gente, enquanto juristas Encontrar Na regulamentação pela escolha social Um limite tá, Qual é o papel do direito então? É só contratual? Né, vira um problemão então eu, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter e precisa voltar para ela, né, para um institucionalismo aberto dentro do direito mas daí a minha posição a gente pode voltar a conversar sobre ela mais algumas vezes por aí
0: o vizinho decidiu começar a furar o apartamento é, vamos encerrando esse episódio por aqui Fabrício, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite de vir aqui conversar sobre esse tema como o próprio Davi já tinha comentado antes de a gente começar a gravar, espinhoso. E realmente bem... que é, não tem uma verdade, né? eu Acho que a gente trouxe aqui vários pontos de vista, mas nenhum deles são verdades, nenhumas. E a última coisa que eu queria que fosse era exatamente isso, que a gente chegasse aqui e cuspisse verdades. E, Davi, como sempre, te agradecer por todo o apoio de sempre e pelo, por toda a ajuda que você dá aqui no JuriCast, por uh, ser essa sumidade aí também da liberdade de expressão que você é, sem dúvida essa sua modéstia aí, ela só, só te engana, porque o re... todo mundo ao seu redor conhece a sua grandeza nesse sentido. Então, obrigado mesmo por ter recebido aqui, ter vindo até aqui, na verdade, e deixar vocês aí com as palavras finais, a gente chama aqui no JúriCast de alegações finais. Então, deixar vocês dois aí finalizando com as últimas palavras.
1: Minha alegação final é o mesmo que eu tenho feito em todos os debates sobre a liberdade de expressão. A gente pode concordar ou discordar sobre muita coisa, mas você não tem liberdade de cagar na piscina. Você não pode cagar na piscina, irmão. Cagar na piscina não é liberdade. É, é isso. É, é o que eu tenho, é que eu tenho é, tentado argumentar com todo mundo. Beleza, cara, mas você tem que se perguntar em algum momento se você não está defendendo o maluco que está cagando na piscina. Se você está fazendo isso, talvez você deva questionar a sua, a sua posição. É, é, é essa é a minha posição, em última medida, sobre liberdade de expressão, gente.
2: É, eu vou pegar emprestado as palavras do Daryl Davis, né, que eu citei lá no começo. E ele diz o seguinte: ele é, Eu sou eu sou um cara sem formação que resolvi entrar no debate. E quando duas pessoas, dois, inclusive dois inimigos, estão conversando, eles não estão discutindo, eles não estão brigando. É quando a conversa cessa que o campo fica propício à violência. Então, o que, eu, o que eu espero aí, o que eu, a minha recomendação aí é que a, as pessoas tentem engajar mais no debate, sempre que possível.
0: Ainda com a, com a dualidade de ideias e divergências, né? Então, encerramos esse episódio por aqui. Obrigado, Davi. Obrigado, Pontinho. E agradeço a nossa audiência que nos ouviu. Nesse episódio de provavelmente uma hora e meia, uma hora e quarenta, provavelmente, é, pela audiência de vocês. Muito obrigado.